0: 这次要拆的盒子里有什么？不完整、修复与缺憾。为什么会有这期节目？我们经常听到这样的
1: 句式：“不怎样的人生是不完整的。”所以感觉人类社会貌似挺强调完整这个概念的，或者说有追求完整的执念。但是我们叛逆，想反其道来聊聊人类世界里那些不完整的魅力
0: 。我是 Sharon， 我是 Dancy。你现在收听的是《拆盒子》，Watch outside
1: 。那其实完整跟不完整这组相对概念的话，我觉得在不同的语境下，它其实也是会稍微有点区别的。一类是完成状态跟未完成状态，然后另外一类可能是损坏状态跟未损坏状态。因为有些历史原因啊，其实有一些。呃，具体的不完整的原因其实是
0: 无从考究的。嗯，我们先讲一下关于物品的不完整吧。有一个非常著名的未完成作品，然后前几天还出了一个大的新闻的，就是高迪的圣家堂。他前几天有一座主楼完成了点灯仪式，你有没有看到那个新闻？哦、oh. ，虽然说是为了这个月他们有一个大弥撒赶工赶出来的，但是还是引起了很多人的轰动。就是经过了这么久。的建造，它终于结局<笑> ending 还没 ending， 工<笑><进攻><笑>还没竣工，就只是有一栋竣工了，其实还没有完全竣工啊，就、哦、只是一栋吗？对，这只是其中一座主楼竣工了。这一个的背景，跟展开讲一下，它是高迪在巴塞罗那留下的没有完工的一个著名的教堂嘛，嗯，也算是全球范围内非常有名的一个烂尾楼工程了。因为高迪他是西班牙非常著名的自然主义建筑师。它是有很多作品被列入世界遗产目录的，有非常鲜明的个人特色，就是很大胆、很奇幻的那一种。比较有名的一句话就是“曲线是属于上帝的”，所以它有很多它的很多作品都不是像我们传统认知中的那一种直线的建筑形式来呈现、嗯，而是有很多的曲线，所以它整体的建筑看上去就非常的怪异。然后圣家族大教堂它没有完成，是因为建筑师本人意外去世了。但实际上呢，他在世的时候，这个教堂就已经修了40多年了。因为他对这个作品基本上就是处于一种边做边想的状态，期间他一直有很多很新鲜、很难以落地的一些想法，所以本身这一个项目就是在无限拖延中。然后他死了之后，西班牙就继续去修建这一个嘛，但是一直修到现在也还没有修完。嗯。这个盛家堂算是一个比较有名，然后也比较有代表性的未完成的物品吧。嗯
1: ，其实我印象比较深刻的当然是《红楼梦》了。哦<笑>、oh. ，<笑>就是它的未完成，其实也是众所周知可，可成为了呃中国古典文学的一大未解之谜但是其实一点也不妨碍他成为名著，大众普遍认知都是曹雪芹他写了前八十回，然后高二写了后四十回嘛。嗯，然后有人说是。曹雪芹没写完就去世了，嗯，也有说是写完了，但是在他朋友圈里，呃，去传抄批阅的时候给弄丢了，或者说被别有居心的给故意毁坏了。但是后来所谓的红学会也出过类似的说法，就是说是根据创作规律还有脂砚斋的批语来看的话，曹雪芹应该是写完了，然后才会反复的修改前面，然后后面的四十回虽然是丢失了，但是高二他是。看过曹写的，然后再进行一个整理跟增补的，但是很多人不接受这个说法，因为很多人觉得说，这后四十回的情节跟人设跟前面写的是有明显出入的，不太符合曹本人的手笔。然后还有人说是《红楼》可能写到最后后面会涉及到庙堂之上，然后以曹的身份以及他所处的年代，所以就没敢写，只能对着前四十回反复去修改。从现在来看的话，即使不完整的只有八十回的《红楼梦》，它毫无疑问也是有公开传承的一个价值的。甚至是它的不完整，就是某种意义上为这部作品增加了很多传奇色彩。除了作品本身的话，人们也会对作品背后的故事产生一个好奇心，这其实是更加有利于作品的传播
0: 了。
1: 嗯，所以其实。一部优秀的未完成作品，未完成的故事本身也可以成为它的价值的一部分，然后反馈到作品本身
0: 。嗯，其实基本上能够被定义为作品的未完成的作品都有这一个特性吧，还有很多都是都是这样的。对，补充一个还挺有名的未完成作品，就是古典音乐作品中。因为他一般都很鸿篇巨制嘛，所以有很多的作品都是一个未完成的状态。嗯，但是它里面有一个很有名的，就是舒伯特的第八交响曲。其实他还有其他的什么第七交响曲、第十交响曲也是没写完的。嗯，呃，但是第八交响曲它直接就是以未完成命名的，而且因为它太有名了，被认为是第一部浪漫主义交响曲，然后又是很多人心中的交响曲 Top Ten。所以虽然它只有两张是完整的，但是因为它在这两张里面。舒伯特他把作品的内容和情绪已经表达几乎完美的地步，所以在这个基础上，他的未完成反而是为他增添了独特性，就让这部作品成为千古绝唱这样子的一个存在。对，
1: 其实，在影视、然后文学还有音乐这几个领域都有很多的未完成作品，在这里可以推荐三本书，分别是一本叫做《无法出版的六十本书》。一本叫《无法上映的五十四部电影》，还有无法发行的六十张唱片，可以通过这三本书去了解一下一些未完成的作品。其实每一部命运不济的作品背后都有一个非常独特的故事。有些可能是因为创作者突然离世，或者说是创作思路的改变，甚至是现实情况不允许等等，这些命运多舛的作品就没办法以完整的姿态面试。但或许这才是创作残酷而迷人的地方，就是我们啊、呃、只看到了被留下了，但是在我们看不到的背后，还有大量被抛弃、被丢失、还有损坏的，就好像在我们看到的那些。呃，优秀的文学、影视还有音乐作品的背后，它有一个巨大的无名的坟墓，然后埋藏了很多不为人知的作品，它远比我们现在所看到的要更加丰富。<音>那其实还有另外一类作品，就是遭到外力破坏的作品，有一些也成为了经典的作品，例如像雕塑界就有很多稀世珍品，断臂的维纳斯、圣绿女神等等。这些作品，它其实残缺并不影响它的风采，反而是一种恰
0: 到好处的留白引人遐想。嗯，还有一个很有名的被外力破坏的不完整的作品，就是圆明园。啊、哦，对。它作为一个很有代表的被损坏的历史遗迹，既是一个作品，也是一段信息。所以选择不去修复它，因为它没有被完全的修复嘛。嗯，其实也为它增添了它作为信息存在的丰满度，因为它反映了一段历史。对哦，然后我还想起来之前也是前阵子有一个新闻，塔利班他不是占领了阿富汗嘛？嗯，然后他他们在进行战争的这么多年以来。塔利班他在阿富汗其实是破坏了很多历史遗迹的。然后前阵子看到他们在占领阿富汗之后，通知就是说欢迎游客去参观二十年前被他们炸毁的巴米扬大佛的遗迹，门票五美元啊、哦！就是他邀请别人来参观他们破坏的一个历史遗迹，就很无语。这个新闻。<笑>然后在刚刚我们有提到的一些未完成的作品，其实它是否值得公布或者传承的话，我觉得是分情况看待的吧。因为未完成的物品大致可以分成三大类吧，一个是物品本身它没有价值，但是它提供了附加信息，比如说我国大量存在的烂尾楼，它其实也是反映了一段历史或者是一个具体工程当中需要被公开的一个部分。然后这时候这个未完成的物品其实是相当于一个信息。那它其实是会有被公布的一个必要。第二个类别是作品本身已经是一件艺术品，有它存在的价值，完成度就不再重要。比如我们刚刚提到的所有的艺术作品，嗯，此时未完成的这个作品就是一个标杆或者是一个学习材料。然后第三大类，它应该是没有必要去公布或传承的，是对他人来说没有价值的东西，可能也是大多数未完成物品的一个状态。它对于作者本人可能是有用的，比如一个纪念或者是练习的作用。但是如果它仅仅只是停留在个人层面的话，就没有一个公开的必要。这个时候，这个未完成的物品其实是一个私人的物品。嗯，可以帮助你的私
1: 人博物馆。做完物的不完整，我们可以讲一下人的。其实提到身体的不完整，可能大家就会想到残疾人，但我觉得其实它是一个，也是一个标准设立的问题。四肢健全的人被等同于完整的人，所以四肢没有健全的人才会被称为残疾人。但其实他们只是身体的少数派，只是因为这个世界的运行是按照四肢健全的人去设立的一个标准而运转的，所以毫无疑问，他们生存在这个世界势必要比比我们要艰难得多，需要一个更加强大的意志。所以其实我也可以不把它看作是缺陷，不如说是少数派在迁就。大多数人而活，就是他们本来就应该值得我们给予更多的关照。这种关照可以是更加感恩的心态，而不是一种同情
0: 。嗯，其实这一个很像是。我之前忘了听了哪一期播客有提到的，整个社会机制都是按照我们大多数人的一个标准在运行嘛？可能很多人都是白天上班，所以一切的社会公共服务设施都是在白天运行的。嗯，但是其实我们整个社会当中还有相当多的服务人员，他们是在晚上工作的，但是他们就没有办法去享受到他们本应该享受到的这些这些公共性的便利，在他们生活中是缺失的。然后他们要。就生活在这个社会上，他们其实确实要付出更多的努力。比如，他们就没有办法去陪他们的孩子，因为他们的孩子就是服从多数人的作息的一个情况。对，但他们的工作是一个少数存在的情况。说到这一个的话，你有没有发现，就是近两年，其实在
1: 社交媒体出现很多戴假肢的博主
0: ？我看到了，就小红书上有一个有一个女生，她是有一条腿是因为小时候的意外被截肢。然后他就戴了假肢，但是他戴的假肢是那种比较炫酷的。然后他自己是一个时尚博主嘛
1: ？对啊，我我的重点在于，我发现现在的假肢都做的好好看。<笑>对啊，就是你看的时候会觉得哇，有一种突然会有一种赛博的感觉。<笑>是的，可以看到这种产品设计也是在不断的
0: 更迭。但是他们的这一个假肢，我不知道它实际上是怎么样的。就是他们穿戴的这些义肢是不是一个标准化的产品？就是所有的人他都可以以一个比较正常的价格去？嗯，对，我
1: 也好奇这个价格是不是说所有的人都负担得起
0: ？而且还有，同时他是不是能够兼顾到这一个舒适性和外观？嗯，因为我有看到那一个小红书的博主，他是有发过一个博文，是说他收到的一个礼物就是一个义肢，但是是由某一个品牌给他定制的。哦。确实，他的这个一支是给他的这一个时尚博主的身份增添了很多呃吸引力，然后又加了很多分，因为实在是太独特了，而且又很少有残疾人可以像他一样做到这样的一个心态和这样的一个表现力
1: 。对他们展现出来的那一面
0: 还挺自信、挺迷的。<笑>嗯，我看到的好像就是两个，一个就是他应该是最有名的，然后后来又看到有一个男生也是。也是这个样子。哦，我收到了很多，看到很多，好像更多的是
1: 以一种穿搭的形式在分享，可能这也是小红书这个平台
0: 的大类吧。嗯，而且因为它本身最就易知这个东西，它出现的，它能够比较合理的出现的情况，就是在穿搭时尚这个领域。因因为在其他的领域的话，它不可能是关注的一个重点。如果你在其他领域去关注它的。假肢就会显得你好像偏离重点。比如说，我说一个导演一直去强调他的残疾和假肢，就好像一定要放大他的这个坚强、努力、逆流而上的这个精神，而不是去讨论他的作品。但是，如果你是一个时尚博主，那这个假肢本身就是外观的一部分，对，就是你应该被讨论的一部分。
1: 其实想说，真的比起身体上的不完整，其实心理上的不完整可能是一个更容易被忽视的问题，也就是心理健康问
0: 题更普遍的一个问题
1: 。对，就是太多的人有心理健康问题而不自知，或者说是对身边有心理健康问题的人缺少足够的关注，特别是抑郁症这几年可能会就是更多的被大家所关注到，但是能够得到治疗的始终还是非常少数。据《柳柳叶刀精神病学》在线发表的一个研究数据显示，中国人抑郁症的终身患病率大概是在 6.8% 之六也就是说，超过 9,000 万的中国人一生中可能得过抑郁症，但是呢，却只有 9.5% 的抑郁症患者接受过至少一种的机构的治疗，然后到充分治疗的患者仅占了 0.5%。
0: 嗯，就是一方面，很多人并没有意识到自己的症状，然后意识到了之后，又会有很少的人去接受治疗，接受的治疗的人当中又会有很少的人接受到的是恰当的治疗
1: 。早几年的走放的微博，不知道你有没有关注过？这个账号是在12年的时候发了一条微博，说我有抑郁症，所以我想去死一死，没有什么原因，大家不必在意我的离开，拜拜了。然后发完这条微博之后。这个博主就再也没有出现过，然后很多人就知道这条微博，然后去翻了这个账号，就是一个絮絮叨叨记录了作为一个抑郁症患者非常煎熬的日常，然后这条微博就成了一个类似树洞的地方，呃，就有很多抑郁症患者或者说失落的失落的人，生活不如意的人，他们会去这条微博下面倾诉自己，就是作为一个素人的微博，那条微博现在已经有一百万加的评论了，并且每天都还在增长。你只要去评论圈刷一会儿，就会觉得负能量爆棚，真精彩
0: 。的我之前忘了在哪里看到过一个观点，它大概意思就是，就是和肉体的不完整一样，人的精神上所谓的不完整，很多时候也是相对的吧。因为从根本上来讲，只要不对他人产生伤害，也没有人可以定义你的你的心理是不完整的。对。这里其实是可以引入一下，就是区分不完整和不完美它们的一个区别，或者是交叉的地方，因为我们是拿客观的大多数人的标准来去判定说你的心理、你的精神是不是完整的。我我忘了在哪里看到的观点，大概意思就是说。抑郁是你身体自发的一种保护机制，是对外部环境的一种抵抗。就说的极端一点，有病的不是你，有病的是这个世界。<笑>当代年轻人都处在一个
1: 非常高压的一个生活状态，其实不要说是抑郁症这种就确定的是疾病的东西，其实大家多多少少都会有阶段性的焦虑啊、烦躁啊、不安啊、迷茫这一些，所以都需要适当的一个自我调整。对
0: ，所以我觉得。就是我们客观所定义的问题，说成不完整的话，就感觉会有一点偏颇，就有一种歧视的味道在里面。
1: 嗯，就是也不用太过于强调这种不完整。如果是从情绪的问题上来看的话，我是觉得说每个人都需要找到一种适合自己的方式，或者说允许自我的一个空间，可以让你充分的去敞开自己，宣泄自己的情绪或者自己的压力。这个点呢，可以是你自己喜欢的一项运动，或者说你喜欢的一张歌单，或者是一个你绝对信赖的人，一部自己喜欢的电影之类的，就是让你的心理状态处在那样子的一个寒冬状态下，你可能会有一个暖炉可以捧着去取暖，这种感觉。嗯
0: ，有一个很有名的存在，就是二十七岁俱乐部，你应该也知道啊。嗯只在二十七岁这个年纪时英年早逝的一批音乐家啊，一般都是非常有名的，像 Amy Winehouse， 还有滚石的 Brian Jones、j e n i s Joplin， 曾经的摇滚女王，还有涅槃乐队的主唱呃科特·柯本，这都是群众基础非常高的这一批音乐家。都是在二十七岁的时候过世的。早先呢，本来是因为一系列非正常死亡音乐家，他们恰好都是二十七岁过世，然后死因可能各不相同，有车祸意外啊，或者是呃饮酒或者是吸毒过量是比较多的情况。因为有很多他们在六七十年代那个时候就是比较自由主义哈，然后大家就总结了一个大概二十七岁就是一个像诅咒一样的年龄的存在。但后来就有一些音乐家，他们甚至故意选在这一个年纪。自杀，比如科特·科本，他们之所以想加入的话，其实就是像前面提到的不完整的作品一样，因为他在艺术性上面的完美性，他自带的这个客观的残缺性，反而对大家产生了一个更大的吸引力。然后这些音乐家，因为他们在二十七岁都还很年轻，正值一个事业的巅峰期，这个时候的陨落其实是带来了巨大的遗憾，但是他们的人生也永远。停留在了这个时候，所以从生命限度来看，他们的人生是不完整的，还有很多的可能性在等他们。但是比较偏执或比较极端的，就会把他们本身看作一个作品一样的存在。此时的陨落，他们就把它定义成了一个完美的存在，这、
1: 就是一个非常饱和的生命状态
0: 。对，但是其实人他不能够把它当成一个物品来看待嘛。嗯。在二十七岁这种年纪离开，更多的还是还是遗憾的不完美比较多吧
1: 。怎样子的人生才是一个完整的人生？我一直觉得这是一个伪概念的所谓的完整，所谓的完整人生应该是怎样子的？其实是一个标准的问题。嗯，我们刚刚说完整跟完美的一个概念区别嘛，其实完整它可能更强调的是一个。各方面的完好，然后保留有好的坏的，是一个包容两极的存在。但是完美，它可能强调的是各方面我都要美好，然后里面都有美的要求，就是一个更加追求没有糟粕，然后比较一级化的一一种理念。呃，像刚刚说的，我可能在最短的生命进程里去追求一个更加极致的状态，在我看来是比较偏对于一个。完美人生的追求，就是我后面可能就是过得比较平淡的那一生，我不要它了
0: 。比起去世来说，可能他们更加害怕的是我活着，但是我被大家所遗忘了。嗯，比较偏执的一种看法吧，这种追求完美的态度。对，但是呢，我们日常中又
1: 常常听到另外一种说法，就是不怎样怎样子的人生就不是一个完整的人生。我觉得它是一个就是一个伪概念的问题。平时说这个的时候呢，又会变成一种客观标准的要求。其实这种语境更多的他会告诉你，不成家立业的话，你就不是一个完整的人生，或者说
0: ，呃，不生小孩的话，就不是一个完整的女人
1: 。对啊，可怕的前现代的观念。但是呢，它就是一个你大多数人过的一生是怎样子的来要求你，它其实就是一个做的标准设立的问题。嗯。
0: 凡在这个层面上，我们肯定是不认同的
1: ，所以请拒绝任何告诉你一个完整的人生是怎样毫无意义的说教
0: 。对啊，那这个不怎样，我带入任何的一个词都可以成立
1: 。那接下来我讲一下主动创造或呈现不完美的这样子的一些作品，或者说理念。这一点的话，在文学或者影视作品里面是非常常见的，例如开放性结局。例如诗歌这种题材的创作里面，留白就是一种非常重要的手法。你也可以说它是一个不完整的呈现
0: 。嗯，基本上就是两大类吧。第一个就是就是留白，第二个就是悬念，是一种创作手法吧，就是吊胃口、吸引注意力，也算是影视系列作品中的一个必备元素了
1: 。对，这里我想讲一部小说，就是卡尔维诺的《如果在冬季一个旅人》。这是卡尔维诺的书里面可能挺特殊的一本，因为结构是比较新奇的。这本书有十个章节，然后每个章节写了一篇小说，但是每一篇小说里面都只有开头，没有完整的情节。但是你把每一章的标题连起来，你可以说它是一句话，也可以说它是一首诗，或者说一部小说的开头。给大家感受一下，如果在冬季，一个旅人。在马尔堡市郊外，从陡壁悬崖上探出身躯，不怕寒风，不怕眩晕，望着黑沉沉的下面，在线条交叉的网中，在月光闪耀的树枝上，在墓穴的周围，最后的结局是什么？呃，但这部小说它讲了什么呢？它其实是一本以读者你还有女作者为情节纽带串联起来的一本小说。它简单来说，就是小说中的你在读小说，是一本关于小说的小说。然后基于这样子的情节，它它巧妙的运用了诸如书本缺页需要书店换书，然后却巧妙的换,换了另外一部小说的技巧把十篇在内容上看起来毫无意义的小说连接在一起，然后真正的读者可能就会随着书本中的这个读者，你处在一种一直阅读的一个状态
0: 。嗯。但其实是用了一个比较创新的叙事手法来去呈现它的内容。对
1: ，其实这是卡尔维诺他基于自己的一个理论叫“时间零”的一次实验创作。卡尔维诺之前有叙述过这样一个场景，就是狮子在扑向猎人之后，然后猎人开出一箭，这一瞬间在他看来就仿佛是电影中的定格一样，他呈现了一个。绝对的时 间， 也就是所谓的时间 零， 在这个事件之后的时 间， 其实进入了一个时间一、时间 二， 然后在这个瞬间之 前， 其实是时间负一、时间负 二， 它其实是区分于我们传统小说的一种创作手 法， 就可以说是它的一次试验吧。
0: 就把故事里面的一个关键情节定性为时间零吗？他是
1: 对你在读的过程中，读者他其实是一直会处在一个所谓的时间零的一个状态里面。它其实是一种仿传统的创作，也可以说是对于传统小说概念的一个打破，然后呈现一种不完整的理念。就是阅读的时候，你发现它永远就像一块拼凑不起来的一个拼图。就每一块散落的拼图，它可能就自成一个世界，然后那个世界并不是完整的，但是那个世界有无穷的延展性，就把写作者一整个宇宙，还有阅读者的一整片天地都给串联起来的。然后你可以看到每一篇小说，它其实动笔写的时候，作者其实他脑海里就已经有一个世界的建立了。然后卡尔维诺在这个过程中，他是。不止给你看每一块拼图的全貌，但是却给你窥探到完整的状态。在这个过程中，你会不断的被诱惑着，然后追逐着，迫不及待的逐饥似渴预知下
0: 文，但是却永远没有所谓的下文。就这个过程还挺有意思的。之前我们说过，南方高速它里面也有一整章都是，呃，但和卡瓦维诺这一个手法不太一样，但是它里面也有一整章都是一个像故事的 set up 的。那一些故事，就他就给你一个开头，或给你一个线索，然后就没有下文了
1: 。对，所以我当时读的时候也也有跟你说过，挺像读卡维诺的书的那种体验。然后还有一个是想起那个《盗梦空间》的结局
0: ，嗯，就是开放性结局，给一个观众自由想象的空间
1: 。电影里面的开放性结局也算是比较经典的一个。转动的陀螺那里，其实也是成了神来之笔。就最后陀螺到底有没有停，然后科布到底有没有回到现实，就成了本片一个非常大的讨论焦点。很多人都会去复盘所有的细节，然后来给他寻找一个结局
0: 。算是作品中自带的一个很成功的营销手法。嗯
1: 、呃，恰到好处的留白，它其实。有时候会给这部作品增加很多的魅力。这种留白的话，它其实也是需要你对作品本身的
0: 表达是有积极作用的。大家都会为了自己心中的那个理想的结局而去不断的搜集证据。在《盗梦空间》里面，因为它这个电影它本身就是一个悬。是悬疑类的，就是它整个作品的基调就是悬疑类的，所以他在结尾加了一个悬疑类的线索，就显得和他的整部作品的气质比较符合。如果是一个什么爱情故事加一个这种线索，就会显得很突兀，对，就会被人骂死。
1: <笑>故事给我讲了这么多，到最后你不告诉我结局
0: 是什么？现在很多很多爱情故事、爱情电视剧，他们都会直接一上来就先问到底是 B 还是 h 黑，是吧？ Oh. Be、就是 B E H E、嗯、Happy ending、嗯、or bad ending。如果是 bad ending 的话，很多人就会直接选择不看
1: 。呃，那其实除了作品之外，不完整还隐藏在了各种各样的艺术创造或者说美学理念里面。例如时尚圈的结构主义，它里面有不完整的呈现在里面，但它不完全是
0: 在时尚圈里面，它会有一些。理念是通过不完整的形式，嗯，表达出来的，是非常多的。嗯嗯、比如说，我们大家都会说到川久保玲，他的破洞就是用这种撕扯式的破洞来去呈现的，他算是最先开始做的。那你到现在也可以看到很多作品是用他的这一个表现手法。他的起源其实是1982年的 Hose 系列，就是破洞系列。是奠定了之后一个反时尚和华丽的基础的。他在这个巴黎掀起的这一种风潮，也是因为他破破烂烂的这一个表现手法，和像乞丐一样的装束。他还出过二零零五年的时候出过 Broken Bride Collection， 就是破碎的新娘系列，也是用了一系列非常规的婚纱的表现形式，然后颠覆了传统意义中对新娘的。一个描述，嗯，它其实是预有一个旧观念的破碎和新秩序的开始。之前我们经常 c 到的那个 Martin m a r g i e a 他有很多作品也呈现不完整、嗯、的形态。就
1: 其实，在时尚圈的话，不完整它是以各种各样子的理念存在，然后穿插在了嗯时尚款式里面吧
0: 。今年布伦斯亚嘎他重启了关闭五十年的高定业务，然后在其中他其实有一个很小的细节是和不完美相关联的。首先，整体来说，它今年重开的这个高定业务和五十年前大家所认知的这种高定业务是完全不一样的。就是它不是那种看起来非常上流社会、很高贵的一些用料，因为它里面甚至会加入牛仔这一种所谓工人阶级的面料嘛。那这种面料一般来说，你不会看到有时装屋用在高定里面的。除此之外，他还用了很多塔夫绸。然后塔夫绸，它是在之前用来在舞会上面塑造各种廓形的一种材料。但是因为它非常的娇贵，很脆弱，非常的容易皱。你在上面揉一下，很轻的一个褶皱，它就可以一直在那里留存几十年。但是这其实正是在今年的高定作品当中去用这个材料的用意。就是褶皱，它为什么不能够被视为一种美丽本身？因为它里面是有时间留下来的最真实的痕迹的。它很容易起皱折，那起了之后就让它留在那里好了，而不是一定要去很小心翼翼地维护它那一个没有皱折的非常原始的这种形态
1: 。嗯，就是消除里面所谓的不完美的状态吧。呃，那其实除了时尚之外，有一个偏视觉艺术流派的，就是故障艺术，它里面其实也有不完整的一个呈现。这种不完整的话，它主要是更多的偏向于源于外力的破坏，它针对的是数据或者说数字，像光盘上的划痕，然后读取文件失败，或者说是投影仪故障、代码被篡改等等。就是故障，其实作为某种视觉风格，这几年其实也是挺流行的，在抖音或者其他 P 图软件上面，这种风格的滤镜可以说是随处可见，还有各种各样子的海报啊。表情包啊，鬼畜啊，也会经常用到这种元素
0: 。嗯，我们说过的千禧年美学当中的一种
1: 。嗯，对，这里面也有不完整理念的一个呈现。另外就是日本的侘寂美学啊，也有不完整理念的呈现，但是更多的是接受不完整，就可能日式的它的这个体现是一种更加偏沉寂清寡的一种审美趣味
0: 。就是留白这一个概念，在他们美学里面是一个。位置很重的，嗯，一个存在、嗯
1: 。对，但是它这一个其实也有不完美吧？它是一种接受短暂，然后和不完美为核心这样子的一种理念
0: 。因为你说到那个日式的这种接受不完美的这种美学，我想起有一种修复工艺叫金缮。哎，金缮它主要是用来修复瓷器和紫砂的一种修复工艺嘛，也可以用在竹器、木器或者是玉器上面。本质上是一种漆艺。是用生漆作为粘合剂和塑形剂，把破碎的瓷片修复完整，最后在被破损的位置上加上金银粉或者是金银箔的一种工艺。所以你看到经过金扇修复的瓷器，它都是带了很明显的修复的这个痕迹的，就是它原来破碎的部分你都可以看到。这个工艺其实是起源于中国，但是在日本更加的流行，这也是因为日式美学里面它更加会接受这种不完美的存在。金善修复的理念，它就是面对缺陷不要去试图掩盖，嗯，然后坦然接受一些不完美，在化残缺为美，在不完美当中追求完美这样的一个理念。就它肯定不是说我这个瓷器我破掉了，我要把它还原到原来的样子，或者是我要把它还原成它好像没有破过，它是一个新的东西。那其实现在有各
1: 种各样，就是以修复为目的的职业，例如说针对人的身体机能的修复，像残疾人康复中心的康复师，然后还有产后修产后修复师，还有就是针对人心理状态的修复，例如心理医生，针对人情感的修复，例如情感修复师，物的修复师其实就更多了。像文物修复师啊，然后旧书修复师啊，照片修复师、电影修复师、古建筑修补师，就这类修复师基本上都是精细活。之前有看到一个上海的老伯伯，他做做那个毛绒玩具修复师，就还挺可爱的。就是那个老人家，他会给那些玩偶去洗澡，然后用吹风筒去吹干，并且跑遍各大市场去找那些颜色相近的旧毛线。然后他还会了解玩偶跟主人的故事，会揣测他的主人背后是怎么跟这只玩偶去对话的，甚至会从一只玩偶的眼神去看出他是怎样一个脾性。他其实是充分理解了每一只玩偶，它背后寄托的其实是一份非常深厚的记忆或者情感的连结。然后他甚至会说，离开了这些玩偶，那些主人怕是要睡不着觉的，所以他会很有紧迫感，要尽可能快的去完成每一只玩偶的修复工作
0: 。所以其实它是一种情感的修复
1: 。对，有一些玩偶，它可能是别人送给他的，或者说它是有什么珍贵的记忆意义在的。然后他可能过了很多年，它坏了，但是并不想买一个新的，还是想要。保留这只玩偶，所以就是间接催生了这么一个特殊的职业吧。然后老人家的手艺很好，就是很多人给他修复了之后，都会觉得说，修复完之后会觉得那个东西是跟他现在的状态是非常吻合的，不是一个加进了新的东西，或者说被重新改造过的一只玩偶
0: ，就保留它原来的样子。其实我觉得这些修复师。比较多的都是在做两大类的修复，一个是功能性的修复，一个是信息性的修复。功能性的修复就是，比如说心理医生、嗯、或者是旧书修复师，是在修复这一个东西它本来应该承担的一个功能，比较直接的就是、修电器的这一种。嗯。然后另外一种信息性的修复，它更多的是要去还原这一个物品背后的所承载的信息，比如说文物和古建筑的修复。还有你刚刚说的玩偶的这种修复、嗯，就是功能性并不是他们追求的第一要素
1: 。嗯，它背后可能承载的是一些历史意义，或者说某一些人的情感
0: 。嗯，然后还有一种可以算是。艺术性修复吧，就是它修复了这个物本身，但与此同时，它又相当于是二次创作了这一个东西。比如说我们刚刚说的金扇，我觉得它其实算是艺术性修复、嗯，就是它和原来的这一个破碎的瓷器其实是完全不同的两个东西。还有一种是我看到现在网上有一些比较小众的手工艺术家，是你刚刚说那一个老爷爷修复玩偶，我想到的。我看有其中一个项目是让。顾客让他们自己挑选一件他们觉得比较有代表性的物品，任何物品都可以。然后他在这一个物品的基础上去进行修复和再创造，形成一个带着他这个艺术家本身风格的一个作品。哦
1: ，嗯，我之前有看到这个不是修复的，就是有人会把一本完整的杂志，整本杂志都破坏掉，然后再按照自己的理念重新把它编排一次。啊、哦。它也是有点类似你这种二创创作，它就是把一个东西完整的东西给破坏了，然后再重新进行组合。嗯
0: ，解构主义吗？是的
1: 。那其实我们刚刚说的那些修复师，我觉得他们的工作有以下几个特点：第一个是非常的精细，就无论是人的修复还是物的修复，其实都是精细活。之前看到那个。我在故宫修文物，大家都知道的纪录片里面的话，很多文物的修复都是非常的精细的，所以可以看到严谨、专注、细心就成了这类从业者普遍有的一个特质。另外一个特点就是枯燥，就是在这个过程中可能会有大量的重复性的工作。像电影修复师的话，他可能一天就要点击鼠标至少两万次，然后一帧的修复时间可能短则几秒，长则几个小时，甚至好几天，所以就很考。变一个人的耐心和静气，最后是复杂，就是不仅仅是对物的修复，它可能更多的是像你刚刚说的那种，是需要去注重物品它本身承载的一个意义的，所以。即便是那些非常普通的玩偶修复师，他可能也要充分了解一只玩偶的历史，了解一只玩偶背后跟主人之间的情感链接，他才能更好的进行修复。更不用说这种文物啊、古籍啊，或者说是人的感情、心理的修复
0: 。嗯，这、就是它不仅仅是一个手工活，它背后还有大量的 research 的工作要做。对的，针对我们刚刚讲的那些。那些物品的话，我觉得如果
1: 是精神层面的物的话，我是更希望得到修复。例如像刚刚讲的文学、影视、音乐作品这一些。但如果是物质层面的，我觉得保持缺憾也未成不可，因为旧物上面的痕迹已经成为了物本身非常重要的一部分。然后伴随着岁月而生的记忆跟情感，往往是比缺憾本身更加迷人的。
0: 最后，基于不完整的这一个概念，我们再来讲一下和不完整有关的营销。营销的不完整，我们首先可以想到，也是最普遍存在的，就是消费者共创这一个形式
1: 。那其实消费者共创的话，顾名思义，就是在营销的过程中，用某种方式让你的目标消费者参与进来，一起创造传播内容、传播物料，让消费者可以跟品牌方一起去。完成整个营销的过程，然后提高消费者对品牌的参与度、认同感、忠诚度
0: 。嗯，对。然后这一个消费者共创其实可以应用到产品开发，也可以应用到纯粹的营销活动当中
1: 。对，其实，在营销过程中的各个环节都可以用到这种共创。然后，其实，在传播层面的话，它的形式也是比较多样，然后大家平时在生活中可能也都能感知到的，例如一些线上的海报啊、文案啊、H 5啊这一些。那早年的话 ，H 5玩的特别多，大家随处都可以看到这种上传照片啊、选题做测试啊、场景拼贴啊等等之类的这一些。然后现在基本上还玩的转的，就是剩下网易云的 H 5了。然后线下的比较有代表性的就是新事项的各种活动啊，什么。地铁丢书大战啊，号召大家在地铁车站留下一本书，然后给其他人阅读。然后像网易云把用户的评论印在就地铁当广告素材，其实也算是一种共创
0: 。UGC 内容的只是放大的形式各不一样。对。然后在产品开发的层面，因为在传统的产品开发当中，一般只是在开始和结尾引入消费者。也就是概念测试和产品测试嘛，但是这样做其实风险会比较高，因为你不知道在这个中间会不会有什么失误。所以后来很多公司，特别是在呃互联网时代，很多公司开始进行 co-creation 的动作，这样一方面可以提高产品的成功率，一方面这个过程同时又相当于进行了一次附加的产品推广。然后在这个过程当中，参与的消费者被称为 prosumer， 也就是产销者，他是 produce 和 consume 两个词的一个组合。最早是在著名的未来学家阿尔文·托夫勒在他的著作《第三次浪潮》当中提出来的。产品的共创案例当中有两个比较有名的，一个是我们大家都知道的乐高公司，他们其实有一个乐高 Ideas 的页面。任何人都可以在这个页面上上传自己的创意乐高模型，然后其他的人就可以去投票支持。然后乐高会设置一些 milestone， 如果你得到了。足够的支持，你的创意就会进入到实际的生产，并且上架销售。之前有一个很火的打字机，就复古打字机样子的乐高，它的创意就是从这个页面诞生的。嗯，然后另外一个整个公司都是背在这个共创的理念上面的，叫做 Threadless。早先是专门生产 T 恤的一个网站，它有一个平台，顾客可以在这个网上提交他自己的设计，然后印在 T 恤上面。其他人可以参与投票，和之前乐高的这个逻辑差不多，就是你得到的支持足够多，那我就会把这个 T 恤投入实际的生产。现在他们还会发展出来像口罩啊、卫衣啊、装饰画、啊、鞋袜等等更加广泛的产品线。但是最早是基于 T 恤文化而兴起的。
1: 嗯，其实它这两种的逻辑都是利用消费者，他会有一个投票权，参与到你的整个产品开发的过程中来。
0: 嗯，呃，虽然他们在这个里面为了卷入消费者的参与，他都会有一些现金上的鼓励，比如说 Threadless， 他会给设计者销售分成，乐高也会给设计者奖金。但是更加吸引他们的其实是这个荣誉感，比如说 Threadless， 它会在它印出的 T 恤的标签上面印上设计者的名字
1: 。嗯，那其实，在传播层面的话，像刚刚说过的那种形式。就是比较古老大家都在用的一些方法。那其实最近引起比较大关注的，或者说有争议的一个案例，就是王俊凯之前代言的那个汤达人的 T V C。嗯，那只 T V C 当时首发的时候，中间是有一段是那种三 D 白模，然后没有经过渲染的一个半成品嘛，就是它其实是一个未完成品。当时这个视频是被以甲方被黑制作公司流出版本。作为噱头，在各大营销人的群里转发，但其实，呃，后面说是品牌方，其实在微博跟 B 站上面是有发起活动，然后想通过这种视频留白的方式，让用户提建议，参与到完整的视频制作中去的。他们后来据说是发布了完整的 TVC， 然后在片尾是放了近千名参与提议的用户他们的创作署名，就看起来还挺大排场的，嗯。但其实这个案例执行下来的话，大家对他的评价也是各有说法。他其实也不算是一个特别成功的案例吧。它是一种从事故转向故事的一个过程，所以它会更加复杂。就因为它是一个3 D 的白模成品，所以看起来的话，单纯上看这视频可能会造成误会。而且他在右下角又批注了很多，真的是看起来是甲方的意见没有被完成的感觉的。比较容易引起误解，并且这种误解后面可能是会有一个澄清成本，就未必那个澄清是可以抵达所有的人那里的。然后其次是它虽然是一个共创，但还是有点浮于表面，就是它 TVC 本身的内容亮点不大，不足以成为一个能够带动参与的一个内容噱头。所以那些参与者其实看起来还是比较局限于明星本人的一些粉丝。但是我觉得他这种未完成的广告片这种。尝试还挺大胆的，就像我们之前讨论的，就是现在品牌拍传统 TVC， 它真的是挺难得到什么关注了。一个方面可能是短视频对于人们观看习惯的改变，一个是广告内容真的是比较偏单向输出的，这也是为什么会有让用户参与的这种共创的传播思路出现吧，把广告片本身可能也变成一个传播事件，看起来是一种破局的尝试。
0: 嗯，也就是品牌在寻找各种各样的创新方式吧。
1: 虽然是有点翻车，但是
0: 值得鼓励，是吗
1: ？那其实可以看到，就是当前的市场可能更多的是一个信任导向，所以就是需要去建立这种比较真实、可信赖的有原则的客户关系。所以，其实共创它成为了品牌营销里面还挺重要的一个环节，因为它是一种。挺好的方式，可以使消费者跟品牌之间去维持一个良好的互动，增强消费者的粘性。但是，这种共创其实不应该只是停留在传播层面，它应该是像我们刚刚说的，可以参与到产品设计，可以参与到更加多的营销的各个环节里面去，以更加巧妙的方式，让消费者可以参与到品牌产品的各个环节，才可以发挥更大的作用。其实你可以看到，这两年的话，品牌也是非常强调在私域的投入，就是想把这种社群也变成品牌跟消费者之间建立连接一个非常重要的手段，然后把它作为一个渠道卷入消费者
0: 共创的这样一个环节。而且，如果你是卷入了产品的共创，可以给企业降低很多的风险。像 Threadless， 它基本上没有任何的硬性风险，因为在设计和投标过程当中就已经完成了好几次的广告。完成了预计订单的估计，然后生产也是外包的。他们的主要工作其实就只有运营，全部的员工就只有几十人。但是他们在 Facebook 的社群有一百多万的成员，然后 Instagram 上面也有四十万的粉丝，确实是一个很四两拨千斤的方式，能够用
1: 恰如其分的方式把一部分的完成的权利交到消费者手里，也是一个非常良好的互动关系。那其实可以看到。不完整里边，它可能会有意外、有破坏，甚至会有离经叛道，向世人眼中的完整的标准发起挑战这样一个动机。但是，因此呢，不完整它也可以成为经典。不完整也可以很酷。不完整的内涵与外延可以留下更多耐人寻味的空间。所以，不完整它并不都是缺憾。如果万物都完整的话，那可能才是最大的不完整
0: 。然后，不完整。也是一种导向完整的路 径， 不完美也是一种导向完美的方式。不完整的铺垫可以给这一个作品本身增添一丝完整性。笨拙的表达爱才是更加 believable 的爱。Hello， 你正在收听的是由 Dancy 和 Sharon 主理的播客节目《拆盒子 Watch Outside》如果你喜欢我们的节目，可以去苹果播
1: 客给我们好评，让更多的人听见我们的声音。也欢迎到我们的
0: 便当盒进行打赏支持。更多互动方式以及我们节目中提到的所有信息的详细补充，都可以在节目的 show note 中找到。我们的固定网址是 watch 横杠 out 横杠 side dot com， 欢迎到这个地址来找我们玩。我们推荐你在苹果播客小
1: 宇宙。Google Podcast 等泛用型客户端收听，也可以在网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅等平台找到我们的节目，搜索“餐盒子”即可。感谢您的收听。